0: hörte davon, dass Erik Ziemen und Michael Grebe eine Schule machen wollten. Erik sagte immer, wir machen eine Schule. Also er meinte damit eine Ausbildung für Hundetrainerinnen. Da habe ich einfach hingeschrieben, habe gesagt, Mensch, ich bin einer von euch. Ich habe auch im Institut für Haustierkunde Verhaltensstudien betrieben. Kann ich nicht irgendwie auch etwas übernehmen? Er war ja so ein Einerseits so ein Star, also er wurde irgendwie so ein bisschen gefeiert immer, war mein Eindruck wie so ein Star. Also, was er wirklich super gut konnte, war absolute Improvisation. Also, sowas mhm. habe ich noch nie erlebt und das habe ich tatsächlich da gelernt.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Kanus Podcast. Zur Einordnung für euch, diese Podcast-Folge haben wir am 28. Februar aufgenommen. Mein Gast in dieser Episode interessiert sich vor allem für die Komplexität von Mensch-Tier-Beziehungen. Bei Kanes gibt er den StudentInnen einen Einblick in die Kynologie. Er ist außerdem Biologe und arbeitet an der Universitätsbibliothek in Kiel und er ist leidenschaftlicher Rinderzüchter. Ich freue mich sehr, ihn heute ausfragen zu dürfen, Dr. Walter Reulecke. Hallo Walter, schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
0: Hallo Jona.
1: Die Sonne scheint. Es ist ein bisschen komisch für mich, gerade über Hunde zu reden, weil ich den ganzen Tag Nachrichten geguckt habe, aber vielleicht auch irgendwie eine ganz schöne Ablenkung. Bei dir scheint auch die Sonne. Wie geht's dir? Wo kommst du gerade her? Aus was für einer Situation? Aus was für einem Tag?
0: Ich durfte den Vormittag tatsächlich in der Sonne verbringen, weil ich heute am Montag, nachdem ich verreist war, geschaut habe, ob meine Rinder alle was zu fressen haben und habe denen, die nichts hatten, etwas hingebracht. Die bekommen so große Rundbeilen mit Heulage. Und mein Hund war dabei und das Wetter war herrlich und die Tiere hatten eine ruhige Ausstrahlung, waren alle in Ordnung und deswegen bin ich recht entspannt, und guter Dinge hierher gekommen.
1: Ich habe hier einen Umschlag mit Begriffen. Ja. Ich würde jetzt einmal darin kuscheln. Du sagst Stopp und dann haben wir hier einen Begriff. Stopp. Ein Wort, was auch gerade angesichts der politischen Situation gar nicht mal so ähm, ja, unaktuell ist, aber vor allem in Bezug auf Hunde spannend ist, beziehungsweise so ist es natürlich von mir aus gemeint. Und zwar kannst du es lesen.
0: Drohen.
1: Ja, was fällt dir zum Drohen ein?
0: Ja, Drohen ist ein, in der Verhaltensbiologie, ein Begriff aus dem agonistischen Verhaltenskomplex. Im agonistischen Verhaltenskomplex bringen wir sowas wie fliehen, drohen, unterwerfen äh, und auch Aggression unter. Wobei Aggression ein Teil tatsächlich des Sozialverhaltens ist. Aggression bedingt irgendwie bei dem Gegenüber distanzvergrößerndes Verhalten. Das ist manchmal nötig und auch für, die, für den eigenen Vorteil wichtig. Und Drohen ist ja eine Androhung dessen. Da ist immer die Frage, wenn man das menschlich betrachtet, wie ernst ist eine Drohung gemeint? Eine Drohung wird natürlich nur ernst genommen, wenn sie ernst gemeint ist. Das heißt, wenn danach tatsächlich ein Angriff folgen kann. Und das ist immer so eine Abwägungssache des Gegenübers. Kann tatsächlich ein Angriff folgen? Oder ist es so ein sogenanntes ritualisiertes Verhalten quasi, dass das so also Verhaltenselemente, die... Ablaufen, um etwas zu erreichen, ohne dass ein Beschädigungskampf erfolgt. Das ist aber sehr schwer abzuschätzen, sowohl jetzt politisch als auch bei den Hunden. Aber ich würde lieber bei den Hunden bleiben.
1: Das heißt, drohen ist erstmal nichts, also wenn man jetzt, wir gucken uns jetzt die Hunde an und nicht die aktuelle Situation, ist erstmal nichts Schlechtes sondern es kann auch dazu kommen, dass dadurch ein Kampf vermieden wird, oder? Auf
0: jeden Fall. Also es gibt ja so, äh, man unterscheidet ja zwischen ritualisierten Falten. ich habe das eben schon mal so ein bisschen angefangen zu erklären, und das Weitergehende ist dann, ein sogenannter Beschädigungskampf. Manche sagen Ernstkampf, aber natürlich meinen die Tiere auch das ritualisierte Ernst. Das sind ja ritualisierte Bewegungen. Die sind aber genauso ernst gemeint wie ein Kampf. Deswegen lieber das Wort Beschädigungskampf, bei dem wirklich, man erkennt den bei Hunden daran, dass dann nicht die Interaktion nicht so laut ist wie ein ritualisierter Kampf. Und dass wirklich darauf abgezielt wird, den anderen Ernsthaft, da kann man es mal sagen, zu beschädigen.
1: Genau, also bei mir sind die Begriffe geläufig Kommentkampf versus Ernstkampf. Also ja, Kommentkampf wäre der
0: ritualisierte und Ernstkampf mhm. wäre der Beschädigungskampf.
1: Aber ist jeder Kommentkampf ritualisiert?
0: Insofern, als die Bewegungen doch recht, recht stereotyp sind. Meistens steigen die Hunde ja, also ein sogenannter Hochkampf. Übrigens kann das alles spielerisch vorher geübt worden sein. Das ist eine ganz interessante Sache, dass die Spielkämpfe sehr ähnlich aussehen wie die Kommentkämpfe. Und dieses laute Grollen, Fauchen und Knurren, das sind ja so Mischlaute, das verstärkt das Ganze natürlich in einem großen Maße. Während diese Lautäußerungen tatsächlich geringer werden oder ganz wegfallen in so einem Beschädigungskampf. Also dann wird es ganz leise und es das, das zielt nur noch darauf ab, das Gegenüber wirklich,
1: ja... Schwer zu verletzen oder zu töten. Ja, auszuschalten, ja. ja. Das heißt, für unsere HörerInnen, wenn ihr mit euren Hunden auf der Hundewiese seid und es mag und es ist ganz schnell und laut und die knapsen in die Luft oder so ein bisschen ins Fell, dann... Muss man sich weniger Sorgen machen, als wenn es ganz langsam und leise ab.
0: Ja, das ist richtig.
1: Hast du schon mal einen Beschädigungskampf gesehen?
0: Ja, mehrfach. Also ich habe ja im Institut für Haustierkunde Wölfe und Pudel und deren Mischlinge beobachtet und da gab es mehrfach Beschädigungskämpfe. Das ist äh, immer dann der Fall, wenn es um Ressourcen, oder Fortpflanzung geht, wobei Sexualpartner auf beiden Seiten auch Ressourcen sein können. Mhm. Äh, oder man benennt die einfach so, das hört sich vielleicht nicht so nett oder romantisch an, aber tatsächlich können Sexualpartner auch Ressourcen sein. Und mhm. äh, so ein Beschädigungskampf, der ist ganz schwer zu beenden. Entweder gelingt es einem der TeilnehmerInnen, sich aus einer Ecke heraus extrem zu verteidigen, so dass es sich für den Angreifer oder die Angreiferin nicht mehr lohnt. Nicht mehr lohnt heißt, der Preis wären hohe Verletzungen, den Kampf weiterzuführen. Aber so etwas ist im Gehege, in der Gehegehaltung von Hundeartigen immer nur ein Aufschub. In der Regel mhm. ist es so, dass das ein Tier dann aus dem Gehege entnommen werden muss. Das heißt, man muss mit, also wir haben das mit einem Besen gemacht, mit einem großen, breiten roten Besen. Man muss ein Tier irgendwie versuchen zu fixieren oder abzuwehren und das andere fixieren und irgendwie in, einen anderen, in ein anderes Gehege bringen. Und leider sind die dann auch nicht...
1: Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor bei Wölfen. Das
0: ist auch nicht so einfach. Also man äh, geht ja nicht so ohne weiteres direkt in das Gehege.
1: Mhm.
0: Wenn es aber ja nicht anders geht, muss man halt, obwohl das äh, gefährlich ist mit mehreren Leuten, irgendwie ein Tier abtrennen, wie immer einem das gelingt. Wir hatten zwischen den Gehegen Schieber, die von, mit einem Drahtseil von außen zu bedienen waren. Aber es muss eben auch ein Tier durch den Schieber. Und man versucht das natürlich. Die Gehege waren sehr lang und schmal. Das dient der Strukturierung. Wenn die am Ende einen Schieber haben, kann das Tier... Wenn es drei Gehege hat, mehr laufen, weil es ja immer unten durchgeht und oben wieder ankommt. Mit anderen Worten, wir wollten denen ja auch viel Bewegung verschaffen und viel Strukturierung des Geheges. Und man versucht es dann natürlich erstmal von außen. Wölfe sind ja sehr lärmempfindlich. Also man kann ja von außen klatschen oder mit großen Pappen ans Gehege klopfen an den Draht oder alle möglichen Dinge kann man versuchen, aber wenn es nicht anders geht, eh die sich völlig zerreißen, muss man da irgendwie ein, ein Ende finden mit mehreren Leuten und Besen. Das ist aber, das gebe ich zu, das ist das letzte Mittel so.
1: Hm. Ja, ich bin froh, dass ich noch keinen gesehen habe. Aber ich habe auch bei
0: Hunden schon einen Ernstkampf gesehen.
1: Außerhalb der Gehegesituation. Ja,
0: und das ist auch sehr hm. äh, schwierig, die zu trennen. Ja, und man muss sicher sein, das kann man zwar nie, aber man die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst gebissen wird von dem eigenen Hund, muss gering sein, wenn man da dran geht. Ich habe das tatsächlich erlebt mit einem Hund von Gerd Leder, ein Sohn von seiner Wolfs-, Salus-Wolfshündin und einem Harzer Fuchs. Der hat sich mit meinem Harzer mhm. Fuchs gebissen und zwar haben wir meinen extra separiert auf unserem Hof und da ist ein Zaun, der so 1,30 oder 1,40 hoch ist, also der ist recht hoch, der Zaun, und sind dann mit seinem Hund gegangen, und wollten anschließend mit meinem gehen und meiner ist tatsächlich aktiv über diesen Zaun gesprungen, um sich dann auf seinen zu stürzen, der eigentlich nur darauf gewartet hat, weil er dasselbe vorhatte, das waren einfach zwei Hunde, die äh, sich nicht mochten und auch recht ausgeglichenes Kräftverhältnis hatten und wir uns ist das dann gelungen, indem wir beide an den Hinterbeinen angefasst haben und maximal gezogen haben, bis die Hunde nachfassen. Und in dem Moment, wo sie nachfassen, mhm. haben wir sie im Halbkreis weggeschleudert und festgehalten. Wie gesagt, man muss sich sicher sein, dass der eigene Hund in so einer Situation einen nicht selbst beißt. Das wäre fatal, andererseits haben wir auch nicht die Nerven gehabt, da zuzuschauen, bis die sich komplett zerlegt haben und wir sie vom Tierärzten wieder zusammen oder Tierärztinnen wieder zusammenflicken lassen haben.
1: Hm. Uiuiui. Aber da das sind alles ja
0: seltene Ereignisse. Da, da braucht man keine Angst vor haben.
1: Was würdest du sagen, wie viel Prozent der Kämpfe, wenn wir jetzt Kommentkämpfe und Ernstkämpfe nehmen, sind davon Ernstkämpfe?
0: ach, das müsste ich jetzt schätzen, weil ich da keine Beobachtungen ja. habe und das für, äh, für habe. Und das fällt mir natürlich immer ein
1: bisschen. 2%. Prozent.
0: Ja. Ich, also unter zehn, würde ich sagen. Also, weil ja, oder? Ja. Auf jeden Fall. Unter zehn. Also wenn
1: man mal so im Karnestudium rumfragt oder auch TrainerInnen fragt, dann kenne ich ganz, ganz viele, die sagen, ich habe noch nie einen Ernstkampf gesehen. Und das sind ja Leute, die professionell mit Hunden arbeiten. Ne? Also
0: ja. Ja, also wenige und auch bei den Gehegen, bei den Gehegewölfen oder Puvos, Wopus oder Pudeln. Bei Pudeln ist es eigentlich gar nicht vorgekommen, solange ich denken kann. Aber bei den anderen schon und das war aber auch wirklich die Ausnahme, wo dann auch wirklich die Gruppe nicht mehr so zusammengesetzt werden konnte, wo ein Tier dann mit einem anderen, weil es nicht alleine sein sollte, separiert wurde. Das ist aber selten, also nicht mal einmal im Jahr.
1: Okay, ähm, jetzt sind wir vom Thron zum Ernstkampf gekommen. Willst du trotzdem noch einen zweiten Begriff haben aus dem ja. Umschlag?
0: Ja, du kannst mir noch einen geben.
1: Wenn jetzt Ernstkampf kommt... <lacht> Dann
0: würde ich einfach sagen, dass wir darüber schon gesprochen haben.
1: Okay, ich knüpfe da wieder. Doch. Ach, guck, passender könnte es nicht sein.
0: Kynologie.
1: Was ist das?
0: Ach, ja, Kynos, der Hund auf Griechisch. Logos, die Lehre, die Kunde. Also die Kunde, die Lehre vom Hund. Eine, eine Wissenschaft, die sich quasi damit beschäftigt, mit allem rund um den Hund. Von der Geschichte des Hundes, der ja immer mit dem Menschen irgendwie verknüpft war. Während äh, der Wolf die Wildform ist, war der Hund ja immer mit dem Menschen irgendwie assoziiert. Bis heute mit all seinen Facetten, mit allem, was Mensch-Tier-Beziehungen, was Lernverhalten, Kognition, also alle geistigen Vorgänge, alle Bewusstseinsvorgänge des Hundes etc. einschließt.
1: Das heißt, die Kynologie ist ein Bereich der Biologie. Ja, und genauer, ähm, kann man es noch mehr zuordnen innerhalb der Biologie?
0: Ja, es gibt äh, in der Biologie ja ganz viele verschiedene Facetten und die äh, man, kann, man fängt an mit molekularen Ebenen, das ist heute sehr geläufig in der Biologie oder es beschränkt sich fast so auf molekulare Ebenen.
1: Also man kann sagen, es ist ein Trend. Auch, ja, oder? Das zu erforschen. Naja, es
0: ist ein Trend und es ist auch das, wofür es Fördergelder gibt. Und die sind ja nötig, um forschen zu können, um Material, Personal, Labore etc. bezahlen zu können. Seit geraumer Zeit schon, schon als ich anfing, Biologie zu studieren, zeichnete sich das ab in den 80er Jahren, das die organismische Biologie, also wo der ganze Organismus betrachtet wird, so die makroskopische Biologie oder wie ich das nennen soll, zurücktritt hinter dieser Molekularbiologie. Und die Kynologie gehört natürlich zu dieser organismischen Biologie. Und da Hunde Säugetiere sind, würde ich es unter Säugetierkunde verorten. Es gibt tatsächlich eine Gesellschaft für Säugetierkunde. Da durfte ich auch mal einen Vortrag halten. Und die beschäftigen sich halt mit Themen rund um Säugetiere, auch Verhaltensthemen. Und Verhaltensbiologie, das ist so das, was ich als mein Febel so bezeichnen würde. Das ist das, was mich so angetrieben hat, Biologie zu studieren. Verhaltensbiologie bezeichnet im Grunde die verschiedenen Strömungen von der Ethologie, das ist so eine vergleichende Verhaltensforschung, die Konrad Lorenz und Tinbergen betrieben haben. Und Behaviorismus, das ist sowas, was Skinner betrieben hat. Oder Tierpsychologie, das ist auch so ein bisschen diese Lorenz-Richtung. Und heute macht man eher so Verhaltensökologie, also wie ist Verhalten zu sehen in Anpassungen an seine Umwelt und welchen Fitnesswert haben Verhaltensweisen. Fitness bezeichnet einfach die Anzahl der fortpflanzungsfähigen Nachkommen, die man in einer Population hinterlässt. Und besser angepasste haben immer mehr Nachkommen, die erwachsen werden. Das heißt, es geht bei Verhalten auch ganz stark um Anpassungen an die jeweilige Umwelt.
1: Guck mal, in den zwei Begriffen, die du jetzt gezogen hast, waren noch Mindestens drei andere Begriffe drin in der Erklärung, die ich auch noch in der Tüte hatte. Das ist sehr gut, sehr effizient. Verhalten wäre nämlich tatsächlich auch noch drin gewesen und noch die Kämpfe, die wir hatten. Mhm. Sehr schön. Ähm, heißt es, ähm, wenn man jetzt eine Ausbildung macht, ist man danach Kynologe oder Kynologin?
0: Ach, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass man... Bei so einer Hundetrainerinnenausbildung äh, so einen essentiellen Ausschnitt aus allen Bereichen, die man dafür benötigt, bekommt. Und mhm. man soll ja kein Spezialist werden, sondern man soll ja eigentlich ein Generalist werden. Und wenn man jetzt Kynologe wäre, Kynologen sind ja auch Leute, die in andere Länder fahren, bestimmte Hundetypen oder bestimmte Hunde. Rassen, falls es die in den Ländern überhaupt gibt, untersuchen und Merkmale finden, die die aufweisen oder die sich mit Zucht beschäftigen oder mit äh, ja, Dingen, die ich schon gesagt habe, Hundeverhalten, Physiologie, Anatomie etc. Und davon sollen Hundetrainerinnen eine gute Portion haben, also einen Überblick, aber doch keine Spezialisten sein, denn Hundetrainerinnen sollen sich ja auch noch sehr intensiv beschäftigen und auskennen, finde ich, mit mensch tier beziehungen die sie ja irgendwie analysieren müssen, um zu wissen, wie sie überhaupt herangehen an dieses Hund-Halter-Gespann oder halterinnen gespann Interessanterweise haben ja häufiger Frauen Hunde als Männer und häufiger Frauen Pferde als Männer. Mhm. Also sage ich jetzt mal, die weibliche Form, das ist auch einfacher für mich, wenn ich nicht immer alle Formen sagen muss. Also Hunde, Trainerinnen sollen natürlich auch Methoden beherrschen. Wie äh, kann ich überhaupt erreichen oder herstellen, dass ein Hund etwas tut oder nicht tut? Sie sollen natürlich fit sein in, in Lerntheorien, lernen. Biologie sozusagen, damit sie wissen, wie lernt überhaupt ein Hund und wie lernt ein Mensch. Man hat ja immer das gespannt vor Augen. Da bietet Kanis ja ganz viele Bausteine, die ganz wichtig sind für solche Trainerinnen. Mhm.
1: Das stimmt. Aber eben auch die Bereiche äh, aus der Biologie, die wichtige Bausteine mhm. bilden. Ja, jetzt zu dir. Und zwar würde ich gerne erst mal wissen, welchen Blick hattest du als Kind auf die Tierwelt? Also wie bewertest du ähm, deinen kindlichen Blick auf die Tiere aus der heutigen Perspektive?
0: Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Wir hatten, weil wir ein kleinerer Betrieb waren, sehr viele Tiere. Also wir hatten sowohl Schweine als auch Rinder und danach Schafe. Und ich habe als Kind zunächst mal sehr unreflektiert, versucht eine Beziehung aufzubauen zu den Tieren, die wir da hatten. Ich muss sagen, dass für mich schon immer eine große Faszination ausging gegenüber Tieren. Also ich habe bei, wenn ich Amphibien gefunden habe, Frösche, Molche oder in Bezug auf Vögel, Jungvögel aus dem Nest oder sonst wieder, war ich so aufgeregt, dass ich gezittert habe, das weiß ich noch, vor Erregung. Das habe ich natürlich bei den alltäglichen Haustieren auf dem Hof nicht. Aber ich habe irgendwann aufgehört, individualisierte Beziehungen aufzubauen zu diesen ganzen Tieren, die da immer eine recht kurze Verweildauer haben. Ich sage mal so ein halbes Jahr bis ein Jahr, weil die Tiere immer wieder mit LKWs abgeholt werden. Das hört sich jetzt furchtbar traurig an. Als Kind weiß man aber nicht genau, wo die hinkommen und versteht es auch nicht. Und es wird einem auch nicht gesagt unbedingt, dass sie vielleicht geschlachtet werden. Viele sind auch nicht geschlachtet worden, sondern erst noch irgendwo gehalten worden.
1: Das heißt, welche Tierarten waren das? Ja, das waren
0: Schweine, also Ferkel hatten wir. Und äh, wir hatten natürlich... Milchkühe und wir hatten deren Kälber, denn Milchkühe müssen ja bekanntlich kalben, um Milch zu geben und zwar jedes Jahr.
1: Ich hoffe, dass es bekannt ist, ja. dass so Milch entsteht. Und
0: äh, die Kälber werden erst mit Kolostrum gefüttert, also mit Biestmilch, das ist diese gelbliche Milch, die ganz viele Immunglobuline, also Abwehrstoffe, enthält. Und wenn die aber einige Wochen alt sind, heute sind es vier Wochen, unter dem dürfen die nicht transportiert werden, dann werden die halt an Aufzuchtbetriebe abgegeben. Das heißt, die bleiben nicht bei den Müttern. Als Kind steigt man natürlich zu diesen Kälbchen rein, Hält den Finger hin oder eine Hand, dann haben die einen Saugreflex. Man gibt den Namen, spricht mit denen, wie man mit einem Menschen auch sprechen würde. Zum Beispiel sagt man sowas wie, du brauchst keine Angst zu haben. Oder wenn du abgeholt wirst morgen, da... Passiert nichts Schlimmes oder was weiß ich. Dinge, die in den eigenen Kopf vorgehen, die aber natürlich überhaupt keinen Bezug zu dem, also von, von Sicht des, aus der Sicht des Tieres, keine Relevanz haben, was man da redet. Das ist aber leider heute auch noch so in Bezug auf einige Hunde. Aber da kommen wir später zu. Es gibt eine Untersuchung, die habe ich sehr viel später, fiel mir die in die Hände, die tatsächlich dieses Phänomen beschreibt, dass Kinder... Zunächst mal zu allen Tieren, wenn sie überhaupt eine Affinität auf Tiere haben, im Kindesalter mit Tieren in Berührung kommen, zu allen Tieren versuchen eine Beziehung aufzubauen, aber die Tiere, die Tierarten, muss man sagen, die immer wieder weggehen, zu denen baut man später keine mehr auf. Das, man hat einfach gelernt, dass die nicht bleiben und vielleicht will man sich... Das Ersparen, das, diese, diesen Verlust oder ich weiß es nicht, jedenfalls lernt man einfach die gehen und zu denen baut man keine Beziehung auf. Also baut man am Ende also sowohl Tierpfleger, diese Untersuchung geht über Tierpfleger und Tier, äh, Kinder aus der Landwirtschaft, die bauen nur Beziehungen auf intensivere zu Tieren, die länger bleiben. Das ist auf einem Bauernhof, wenn es denn einen gibt, ein Hund, bei uns gab es immer einen. Bei Katzen ist es noch ein bisschen anders, weil die auf Bauernhöfen oft so ein bisschen assoziiert sind mit dem Hof. Das heißt, sie kriegen etwas zu fressen, meistens Milch, auch wenn das nicht unbedingt gut ist, aber sie kriegen sie. Und sind aber so unterwegs und nicht so nah an den Menschen, meistens. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Bei mir war eben immer ein Hund ganz nah, bei uns Menschen und deswegen habe ich, glaube ich, sozialisationsbedingt eine enge Beziehung zu Hunden. Ich habe ja heute auch alle möglichen Tiere, also ich habe Hühner, Enten, Rinder, natürlichen Hund, ich habe oder wir, meine Tochter, meine Töchter und meine Frau und ich, wir haben Esel und Pferde, Kaltblutpferde. aber. Es ist tatsächlich heute auch noch so, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, manchmal stellt man sich ja solche verrückten Fragen, die völlig unsinnig sind. Was würde ich denn eher hergeben, wenn ich es müsste? Also wenn jemand käme und sagen würde, ich erschieße jetzt alle deine Tiere und einen lasse ich über, wen soll ich überlassen? Würde ich den Hund sagen. Also das ist heute noch so. Obwohl die Tiere, die länger bei einem sind, das habe ich ja damals auch nicht ausgeschlossen, wie die Kaltblutpferde, die sind jetzt... Ich glaube 14 und 17 oder auch damals die Milchkühe, die länger blieben, also die Mütter dieser Kälber, die weggingen oder so. Da ist schon noch eine Abstufung zu, den, zu dem Jungvieh, was immer wieder den Hof verlässt. Also die Zuchttiere stehen mir näher als die Nachtzucht, die weggeht und der Hund steht mir am nächsten.
1: Wie ist es denn dann weitergegangen mit deinem Interesse zum Thema Tier und was hast du dann gelernt oder studiert, wie hast du dich dann ausbilden lassen?
0: Ich wusste von Kindheit an, dass ich aus dieser Affinität, die ich zu Tieren habe, einen Beruf machen möchte. Also ich wusste tatsächlich, ich will in dieser Richtung irgendwas machen, da kam nur Biologie oder Tiermedizin in Frage und da ich an den Tieren immer am allermeisten das Verhalten fasziniert hat und ich auch Tiere und Menschen unbewusst beobachte. Also ich, es ist so, ich gehe irgendwo lang und kriege ein Verhalten von Tieren oder Menschen mit, ohne anzuschalten. Also ich sage nicht zu meinem Hirn, jetzt guck dir den mal an und beobachte den genau, damit du das wiedergeben kannst, sondern es ist so ein anderes Phänomen. Ich gehe irgendwo lang, kriege, es läuft irgendwas neben mir ab und ich hab's irgendwie mitbekommen. Deswegen war für mich klar, ich möchte irgendwas mit Verhaltensbiologie machen. Nun ist es so in der Biologie, das hatte ich schon erwähnt, dass die organismische Biologie so ein bisschen zu kurz kommt und die Förderung, die Fördergelder, die Fördermittel eher in Molekularbiologie fließt und deswegen wusste ich auch, dass das vielleicht nicht von Erfolg gekrönt sein wird, wenn ich Verhaltensbiologie mache. Es war mir aber egal, ich wollte es unbedingt machen und ich bin auch heute noch froh, dass ich es gemacht habe, obwohl meine Doktorarbeit unbezahlt war. Ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr. Ich habe dann Geld verdient, indem ich die Gehege sauber gemacht habe und irgendwie Futter besorgt habe für die Wölfe und Mischlinge und andere Tätigkeiten da, tierpflegerische Tätigkeiten gemacht habe. Aber die Doktorarbeit war nicht bezahlt. Die Tiermedizin wäre auch eine gute Sache gewesen, weil man da sehr viel mit Tieren auch zu tun hat. Aber damals erschien mir das nicht so sinnvoll ich wollte ja gerne mit Verhaltensstudien, die werden ja am besten von gesunden Tieren gezeigt. Das heißt, die bieten ja unheimlich viel, was man beobachten kann und kranke Tiere haben ja ein beeinträchtigtes Verhalten. Und deswegen habe ich mich dann für die Biologie entschieden. Da gab es einen ganz entscheidenden Auslöser, den will ich noch mal kurz erzählen. Ich habe mit mhm. 18, 19, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, jedenfalls nach dem Abitur ein Buch von Erik Ziemen gelesen. Und das hat mich so in seinen Bann gezogen, dass ich es verschlungen habe. Es war das Buch Der Wolf, Mythos. Und ich
1: wollte gerade fragen, Der Wolf oder Der Hund? Ja, es
0: war Der Wolf. Und mhm. äh, dieser, dieser Forscher, der so menschlich war, der da so verrückte Sachen gemacht hat in diesem Buch, jeder, der das gelesen hat, weiß, dass das ja teilweise neben der Guten wissenschaftlichen Arbeit, also der Katalogisierung von Verhaltensweisen. Das war der erste, der so ein Verhaltenskatalog, also ein Ethogramm für Wölfe und Pudel erarbeitet hat. Aber so diese ganze, dieses Leben, was dazwischen geschildert wurde, das hat mich so fasziniert, dass ich das unbedingt machen wollte. Und ich habe im Grunde war das ein wichtiger Auslöser, warum ich Biologie studiert habe. Und ich musste mich dann durch die gesamte Grundausbildung der Biologie bis zum Vordiplom, heute gibt es ja Bachelor und Master, damals waren es Vordiplom und Diplom, Mühen, auch Physik, Chemie und so weiter, Dinge, die mir gar nicht so liegen, aber ich habe das alles getan, um nachher irgendwie schließlich äh, das zu tun, was ich unbedingt wollte, nämlich Verhaltensbiologie zu machen, das habe ich dann auch gemacht.
1: Mhm. Und wenn du dir heute nochmal ein Thema dann für deine Doktorarbeit raussuchen könntest, was wäre heute dein Thema?
0: Also ich habe mein Thema damals Wölfe und Königsbudel und deren Bastarde und das, da war so ein Unterpunkt Dynamik von Beziehungen, also es war, ging erst darum Verhaltensgenetik zu machen, wie vererbt sich Verhalten? Weil Professor Herre, der die Hirne von Wölfen, Hunden und deren Mischlingen untersucht hat, quasi die anatomischen Ergebnisse geliefert hatte. Hunde haben immer eine große Großhirnreduktion gegenüber Wölfen, wie alle Haustiere es haben gegenüber Wildtieren. Das heißt aber nicht, dass die dümmer sind, sondern das sind bestimmte Bereiche, die für Warnverhalten und Umweltaufmerksamkeit zuständig sind, die da reduziert sind. Das macht
1: Sind an was anderes angepasst.
0: Ja, genau. Sind an den Hausstand viel besser angepasst als Wölfe oder Wolfsmischlinge. Die Frage, ich will sie nicht verlieren, die du mir gestellt hast, was würde ich heute machen? Ich würde heute, ich würde nicht nochmal Untersuchungen, Verhaltensuntersuchungen in Gehegen machen. Weil man doch in Gehegen immer... Ein Fehler hat. Die Tiere treffen häufiger aufeinander, man kann natürlich viel leichter Ethogramme erstellen. Dazu muss man ja viele, viele Stunden, Tage oder mehr in der Wildnis verbringen, in schlechten Witterungsbedingungen etc. und warten, dass man überhaupt mal welche interagieren sieht von der Art, die man untersucht. Aber ich würde vielleicht ein wildbiologisches Thema machen, weil man auch in Gehegen mehr agonistische Verhaltensweisen sieht, das erklärt sich aber von selbst. Die Tiere treffen öfter aufeinander, haben öfter Konflikte, haben...
1: Keine Zu- und Abwanderung ist so leicht möglich. Ja,
0: haben, haben Konkurrieren um begrenzte Ressourcen und so weiter. Ressourcen können auch Liegeplätze sein. Also ich würde gerne ein Verhaltensthema in freier Wildbahn machen.
1: Auch mit Wölfen oder Kaniden oder wäre es auch eine andere Säugetier- oder Tierart? Was natürlich
0: würde. total reizvoll ist für Verhaltensbiologen, für mich auch, was einen natürlich total umhaut, ist Primatenforschung. Bloß ja. äh, da gibt es, gibt ja leider wenig Primaten und da, wo es die wenigen Primaten gibt, also Berggorillas, Schimpansen, Bonobos etc., da gibt es auch eine ganze Menge Forscher und Forschungsstationen. Also ich würde wahrscheinlich tatsächlich wieder Kaniden wählen, Mhm. Ja, ich glaube, ich würde entweder den seltensten, der Gattung Canis, das ist dieser Simensis, das mhm. ist der äthiopische Wolf, da gibt es nur noch ein paar hundert Exemplare, also das würde mich total reizen. Das sind ja auch soziale Kaniden, die auch gemeinschaftlich jagen und so weiter. Oder vielleicht einer, der mich auch reizt, ist Kuon Alpinus, der Rothund, der in Asien mhm. lebt. Und der auch in Rudeln jagt und auch ganz wenig erforscht.
1: Wie heißt nochmal der, der so aussieht, als hat er Stelzen an?
0: Der heißt Mähnenwolf.
1: Ja, der Aus, Mähnenwolf.
0: Oder Herr hat immer gesagt, der Savannenschlenderer, weil er so mühelos läuft, dass, mhm. er, dass es so aussieht, als müsse er sich überhaupt nicht anstrengen und unfassbar weite Strecken so energiesparend zurücklegen kann.
1: Während ihr diesen Podcast hört, müsst ihr den eigentlich mal googeln, weil der sieht wirklich total spannend aus. Der sieht wirklich aus wie ein Hund mit Stelzen. Hund dran. mit Stelzen, ja.
0: <lacht> Doch, aber es gibt so ein paar Kaniden, da hätte ich tatsächlich jetzt direkt nochmal Lust, <lacht> da eine äh, Freilandstudie zu machen.
1: Mhm. Wo wir gerade noch bei Kaniden sind. <lacht> Hast du einen Lieblingskaniden?
0: Naja, wenn ich dieses Wort Lieblingshöre, Lieblingskaniden, denke ich natürlich sofort an, meinen, an meine Harzer Fuchshündin. Das ist natürlich mein Lieblingskanide. Ich hatte auch noch nie so ein Schätzchen, muss ich sagen. Ja, ich hatte immer sehr selbstständige Hunde. Ich hatte den Schauschäfer schäfer und mischling der so ein bisschen vom Habitus wie so ein Akita-Inu ist und leider oh auch genauso unverträglich. <lacht> ja, also Hundebegegnungen sind ganz schwierig. Kann man nur über Gehorsam steuern, dass das ohne Blutvergießen abgeht. Also ich will nicht übertreiben, aber eine Sozialverträglichkeit oder ein Sozialspiel oder eine super entspannte, schöne Begegnung äh, gibt es nur mit dem anderen Geschlecht bei, diesen, bei dieser Hunderasse. Mit dem gleichen Geschlecht wird es sofort schwierig.
1: Es gibt immer Ausnahmen. Ja, bestimmt, natürlich. Aber
0: Ach klar. Aber ich hatte diesen Schau-Schäfer und Mischling, weil... Ich natürlich die Bücher von Konrad Lorenz, So kam der Mensch auf den Hund und diese Dinge gelesen habe. Und da hatte er halt eine Hündin, die Schäfer und Mix was war. Was
1: bedeutet das denn überhaupt? Kannst du das nochmal sagen für unsere HörerInnen? Also was ist da genau drin, welche Hunderassen?
0: Ach Achso. Ja, Schau, Schau und Schäferhund. Ich dachte, das hätte ich schon gesagt. Also äh, entweder Schaurüde, Rüde, Schäferhündin oder umgekehrt. Also ich habe den Hund erwachsen gesehen, und ich bin fast zu Boden gegangen, so beeindruckt war ich. Also ich war so vom Donner gerührt über die Schönheit dieses Hundes. Das ist, als wenn man so eine griechische Statue eines unfassbar edlen, schönen Menschen anguckt, gewesen für mich. Und ich der war angebunden an einer Kette in einem Schuppen, weil die Familie sehr viele Kinder hatte, die... Alle irgendwie ihn geneckt haben an dieser Kette und ich habe gewusst, also dieser Hund muss unbedingt zu mir. Und das war auch eine jahrelange, wirklich, ich glaube auch gegenseitig eine super gute Beziehung. Der ist, ich glaube, 13,5 geworden. So alt werden ja leider große Rassen nicht. Aber ich würde es halt nicht wieder machen, wegen dieser Komplikationen, die ich geschildert habe. Ich Und diese Ilvi ist halt ein super freundliches Tier, die zu Mensch und Tier also wirklich entzückend ist, die so ein Will to please hat. Also was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Und wenn ich etwas bestätige mit einem Ja oder so ist fein, dann macht sie immer weiter das, bis ich, bis ich Stopp sage und wenn ich halt Nein sage, bricht sie es sofort ab. Also sie ist einfach so easy Toll. in ihrem ganzen <lacht> Wesen und ich hüte mit ihr Schafe über einer Schäferin Mhm. so 20 Kilometer von uns entfernt. und es ist Arbeitet
1: sie auch an den Rindern? Mit ja, dir? sie
0: arbeitet auch an den Rindern. Das ist aber mhm. sehr schwer, weil altdeutsche Hütehunde nicht motiviert werden müssen, die Tiere anzugucken oder zu treiben, sondern sie müssen mhm. gestoppt werden. Und nur wenn man einen mhm. altdeutschen Hütehund stoppen kann, kann man mit ihm hüten. Und das mhm. ist auf die Entfernung sehr schwierig, weil die Motivation so hoch ist dieses Treibens, dass, dass dieses Stopp ganz schwer herzustellen ist. Mhm. Äh, ich habe schon mehrere Altdeutsche gehabt, aber auch da ist Ilvi wieder Weltmeister. Also die stoppt auch sofort. Und wenn es gar nicht geht mit Stopp, Steh, dann sage ich Platz und dann liegt sie halt. Also es ist einfach wunderbar, Toll. mit ihr zu hüten, zu wem sie nicht so nett ist. Ich habe gesagt,
1: kannst du uns mal Videos schicken? Das will ich sehen. Das wäre ja total cool. Ja,
0: das könnte ich auch. Das könnte ich auch. Ähm, sie, ich habe gesagt, sie ist zu allem und jedem immer und immer nett. Das stimmt jetzt nicht ganz, weil sie zu Kleinsäugern nicht nett ist. Aber das ist auch ein Verhalten, was ich nicht ablehne. Also das kommt halt auch von meiner landwirtschaftlichen Situation, äh, Sozialisation. Da war das halt einfach so, wenn man Strohbund wegnimmt und da springt eine Maus oder eine Ratte weg, dann war es der Job des Hundes, die zu fangen. Das ist heute vielleicht nicht mehr so, weil, man, weil auch einige Kleinsäugerarten selten geworden sind. Wanderratten sind allerdings nicht selten und die werden ja auch von der öffentlichen Hand in großem Maße bekämpft. Das ist nicht schön, aber das ist ja so. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht gerade verhindern, dass sie das tut. Ansonsten habe ich mit Wildern oder so, habe ich überhaupt kein Problem mit ihr, also weil sie ja so gut im Gehorsam ist. Ja, also Lieblingskanide, das war Stichwort, da sprudel ich natürlich von meiner Ilvi, das hast du jetzt selbst zu verantworten. <lacht> Und auch ich, der sich vielleicht bemüht oder auch propagiert, dass man genau hinschaut, dass man Verhalten nicht, deuten soll, dass man das Verhalten nicht bewerten soll, sondern einfach erstmal aufschreiben und dann die Schlüsse zieht, die vielleicht zulässig sind. Und oft zieht man komplizierte Schlüsse, die natürlich ja in der eigenen Betrachtungsweise irgendwie sich wiederfinden. Und manchmal gibt es aber ganz einfache Schlüsse. Und wenn man etwas einfacher erklären kann, ist es hat man eben in dem Fall noch keinen Beweis, dass es etwas Komplizierteres ist. Deswegen geht man immer von dem Einfachsten auf. Obwohl ich all diese Beobachtungsmethoden, Vermeidung von Anthropomorphismen und all dies versuche, ja, anderen nahe zu bringen, habe ich natürlich eine starke, individualisierte, einzigartige Beziehung zu meinem Hund. Also diese, ja. diese Du-Evidenz, also dieses, was, äh, was bedeutet, dass so ein Lebewesen äh, ja zu, aus der Masse sich herauslöst, aus der Masse seiner Artgenossen und zu einem Du wird, einem Gegenüber, was das auch, ist auf jeden was auch Fall unersetzlich das ist. Also ich habe mich auch gefragt, warum leide ich denn so, wenn mein Hund stirbt? Also ich hatte zuerst einen Schäferhund, dann einen schau, schau mischling habe ich ja schon gesagt. Dann diesen Harzer-Fuchs-Mischling. Die anderen zähle ich jetzt mal nicht alle auf. Ich bin ja schon nicht so ganz blutjung mehr. Warum leidet man so, wenn ein Hund stirbt? Weil moralisch ist es doch nicht schlimmer, als wenn ein anderes Säugetier zum Beispiel ein eins was man der Lebensmittelindustrie zuführt oder eins eine Ratte. Mhm. Es ist eben wegen dieser Du-Beziehung. Man hat mhm. einfach so eine Beziehung zu dem Tier entwickelt, dass es sich herausgelöst hat aus der Masse dieser anderen Tiere, die einem nichts bedeuten. Und es ist natürlich so, dass fremde Hunde, die man nie so genau kennengelernt hat oder die man nur kurz en passant so gesehen hat, die sind einfach nicht so in die eigene Gefühlswelt eingeschlossen. Das ist so, denn wir sind ja auch Gefühlswesen, auch wenn wir uns bemühen, Wissenschaft neutral zu machen, aber wir sind ja nun mal Menschen und können die Umwelt und die anderen Tiere und die, die ganzen Dinge auch nur als solche beurteilen, weil wir nicht raus können aus unserem Körper. und Wir können das nicht von einer übergeordneten Warte betrachten,
1: mhm.
0: sondern nur aus unserem Hirn heraus, was natürlich befangen ist durch dieses Menschsein.
1: Ja, da sprechen wir noch mal ein bisschen mehr drüber in einer Extra-Folge zur Mensch-Tier-Beziehung. Dein Lieblingskanide wäre doch schon der Haushund. Ja. Wenn wir es jetzt auf eine. Ja. Und zwar würde ich gerne noch wissen, was ist eigentlich der Unterschied, du hast diese Worte schon vorhin so gedroppt, zwischen Puwo und Wopu. Was ist das beides damit gemeint?
0: Ähm, ich, wenn ich das ganz knapp... Bo Antworte, dann äh, mhm. versteht man es, glaube ich, nicht. Deswegen möchte ich ein ganz bisschen weiter ausholen. Professor Herre aus dem Institut für Haustierkunde hat Hunde und Wölfe verpaart. Er hatte festgestellt, oder sein Doktorvater, Klatt hieß der, hatte festgestellt, dass es diese Großhirnreduktionen gibt bei allen Haustieren gegenüber ihrer Stammform. Das ist immer nur eine Form, das ist auch wichtig.
1: Also als Domestikationsmerkmal festgestellt.
0: Genau. Und das ist auch das gewichtigste Domestikationsmerkmal, mhm. äh, an dem man es sofort erkennen kann. Äh, und zwar nicht nur, dass es ein Haustier ist, wenn man natürlich die Wildform als Referenzsystem hat äh, und die untersuchen kann. Und es ist sogar so, dass je länger ein Tier im Hausstand ist desto größer ist die Großhirnreduktion. Und die kommt zustande, das hatte ich schon gesagt, damit die Handhabbarkeit der Tiere besser ist. Man will bei Rentieren keine wilden Karibus einkreuzen, weil die dann wieder so unruhig und so unbeherrschbar sind, dass man sie schlecht einfärchen kann. Und man will... Eigentlich, es gibt Leute, die das wollen, das weiß ich, aber man will eigentlich bei Haushunden, die ja gut ansprechbar, gut auszubilden und gut um sich zu haben sind, nicht unbedingt Wölfe eingekreuzt haben, es sei denn, man ist irgendwie besonders experimentierfreudig
1: und hat sehr gute. Boxen, die alles Oder liebt sehr Oder Herausforderungen,
0: die meiner Ansicht nach unnötig sind. Weil man kann Wolfshunde, jeder, der so einen hat, weiß das gar nicht unbedingt im Auto einsperren, ohne dass die die Inneneinrichtung bis aufs Blech rausreißen. Und man kann sie nicht gut Alleine lassen, es sei denn, man hat wirklich einen guten, festen Käfig. Aber solche Käfige sind ja schon mal allein gar nicht schön anzusehen, finde ich. Man hat auch keinen Vorteil, wenn sie sich vor jeder umfallenden Schaufel furchtbar erschrecken und abhauen. Oder man sie immer nur absichern muss mit irgendwelchen äh, Ketten, weil Leinen beißen sie natürlich sofort durch, auch wenn man sie daran anbindet. Also ich sehe persönlich keinen Vorteil, Wildtiere einzukreuzen. Es ist aber so ein Mythos von jeher. Das Urtypische, Wilde, Archaische direkt bei sich zu haben, bringt aber, meine ich, nur Nachteile. Die Haustiere, also der, ich will zurück zu Herre und Puvus und Wopus, er hatte Hirne von Wölfen und Königspudeln untersucht, auf eine geniale Art. Man kann einfach das Körpergewicht der Tiere lebend ermitteln und äh, wenn man anatomische Untersuchungen macht, leider, sind die dafür umgebracht worden. Das wäre heute, glaube ich, nicht so ohne weiteres mehr möglich. Aber damals war es halt so in der Grundlagenforschung, ist auch schon unfassbar lange her, auch lange vor meiner Zeit. Man kann das Hinterhauptsloch quasi ausgießen mit kleinen Bleikügelchen oder Glaskügelchen und die in ein Becherglas füllen. Und dann hat man das Hirnvolumen wunderbar abgebildet in Kubikzentimeter mit allen Windungen und allem, was dazugehört. Das heißt, man kann wunderbar Untersuchungen auf einfachste Art machen, ohne bildgebende Verfahren wie MRT oder andere. Er wollte einfach einen Hund, der ganz viele Domestikationsmerkmale hat, also gelocktes Fell statt glattes Fell, keinen Haarwechsel statt Haarwechsel, Schlappohren statt Stehohren, schwarze Farbe statt Wildfarbe etc. Ein Hund, der ganz viele Domestikationsmerkmale hat und noch in drei Größenschlägen vorkommt.
1: Sogar vier. Ja, ich vier, ja. Mittlerweile, ja, aber toll, sollte recht. man das Nein, du rein. hast aber recht. Jedenfalls ja.
0: konnte, konnte man, das war die offizielle Erklärung, die wissenschaftliche Erklärung, der Hund sollte aber trotzdem nicht deformiert sein, sondern ein normales, eine normale Gestalt haben, das hat ja ein Königspudel, die sind, das sind ja sehr gesunde, sehr schöne Hunde, die Optisch immer nur so aussehen wie die Schuhe, die man ihnen verpasst. Wenn man sie wie ein Schaf schert, sehen sie, finde ich, am besten aus. Aber das ist nur mein Geschmack. Äh, diese drei <lacht> Größenschläge konnte man wunderbar den Großpudel mit dem Wolf verpaaren, den Mittelpudel oder ich weiß nicht, ob der Mittelpudel heißt, eine mittlere Variante, mit dem Kojoten und ein Zwergpudel mit dem Goldschakal. Und das wurde auch gemacht in der Haustierkunde, und nachdem diese anatomischen Untersuchungen abgeschlossen waren, sollte es eben noch Verhaltensuntersuchungen geben. Und die, jetzt hast du gefragt nach Puvos und Wopus. Äh, man hat von jeher, aus Gründen, die ich nicht kenne, ich habe das auch nicht gegoogelt, die männlichen Tiere. Vorausgestellt, also wenn man sagt, ich möchte, das ist heute noch so, wenn man äh, in Tierbörsen liest, 1,2 Goldfasanen zu verkaufen, dann ist das ein Hahn und zwei Hände. Weiß der Teufel, warum die die Männchen eher genannt, erst genannt haben, ob das patriarchalisch war oder nicht, vermag ich nicht mehr zu entscheiden. Jedenfalls hat er die, die männlichen Tiere vorangestellt und Puvo, da ist der Vater ein Pudel. Und die Mutter ein Wolf und Wopu, da ist der Vater ein Wolf und die Mutter ein Pudel. Man kann es auch andersrum machen, aber er hat es so gemacht und es gibt keine Puvus und Wopus mehr, deswegen wird es so bleiben. Es gab tatsächlich Unterschiede zwischen Puvus und Wopus, äh, die ich aber nicht erklären kann. Ich habe sie nur belegt, indem ich Verhaltensuntersuchungen einfach gemacht habe und Sequenzen gezählt habe. Die Wopus waren Wolfsähnlicher. Ich konnte es deswegen nicht erklären, weil man könnte sagen, dass die Mutter, ja mit der Eizelle mehr Zytoplasma, in dem auch in den Mitochondrien noch Genmaterial, also DNA noch drin ist. dass Es gibt so eine mütterliche Vererbung, da hätte es aber andersrum sein müssen, dass die, die von einer Wolfsmutter abstammen, Wolfsähnlicher sind, und die von einer Pudelmutter Pudelähnlicher. Das war aber nun nicht der Fall. Wir haben übrigens die vor dem Öffnen der Augen, von den Müttern abgenommen, um die Sozialisation durch die Mütter zu verhindern und sie mit der Flasche aufgezogen, damit sie nicht sozialisiert werden und, und man nicht sagen kann, naja, die haben das natürlich alles erlernt und übernommen von den Müttern. Es gab auch noch eine zweite Generation und die spaltete wirklich so einfach auf, man mag es kaum glauben, wie es Mendel beschreibt, obwohl der mhm. nur ein oder zwei Merkmalsunterschiede, hatte damals. bei
1: Wie bei den Erbsen.
0: Genau. Aber es gab wirklich Tiere in der zweiten Generation, die wolfstypisch aussahen. Die haben sich in meinem Fall, das ist natürlich jetzt schwierig, weil ich natürlich nicht unendlich viele Tiere hatte, sodass man das statistisch absichern kann. Die haben sich in meinem Fall tatsächlich auch ein bisschen wolfsähnlicher verhalten. Es gab typische Pool, es gab aber auch alle anderen Formen, die an heutige Hunderassen erinnern. Also es gab tatsächlich sowas wie, die sahen aus wie ein Briar, oder es gab welche, die sahen aus wie ein Dobermann, also ganz kurzes schwarzes Fell oder Schwarzmarken, also mit Braun, oder es gab welche, die sahen aus wie ganz schlanke Labradore. Natürlich ist es so, je plumper ein Tier ist, also je größer das Körpergewicht, je mehr die Behaarung, je mehr... Haut im Gesicht, desto weniger differenziert ist natürlich die Mimik.
1: Also das Ausdrucksverhalten wird ja, natürlich stärker eingeschränkt. Genau. Ja.
0: Genau. Und im Gegenteil ist es natürlich auch so: Je mehr Möglichkeiten so ein Tier hat, Ausdrucksverhalten zu zeigen, weil es eben straffe Haut im Gesicht hat, schlank ist, sehr beweglich und so weiter, desto mehr kann es auch Ausdrucksverhalten zeigen und zeigt es auch. Das heißt, die, die Spielsequenzen oder auch die, die Interaktionen im Ausdrucksverhalten, die waren halt angepasst an diese morphologischen Eigenschaften. Also ein Pudel, wenn man den beobachtet, der ist auch nicht besonders differenziert, eher abgeflacht und vergröbert im Ausdruck gegenüber einem Wolf.
1: Ja, das ist total abgefallen. Wir haben ja im Studium das Ethogramm des Wolfes, das heißt, wir sitzen vor den Gehegen und gucken an, was die da so machen und machen da so eine kleine isogramm probieren uns ein bisschen aus im Beobachten. Für mich war das so, die Wölfe zu beobachten, war so im Vergleich, wie als sprechen die alle Hochdeutsch und dann komme ich nach Hause zu meinem Hund und er spricht irgendwie so ein ganz komischen, schlechten Dialekt, wo man irgendwie so nur so eine ganz abgeschwächte Form des, der eigentlichen Sprachmöglichkeiten hat oder vielleicht besser im Vergleich so ein, so ein Deutsch mit ganz, also eine Sprache mit ganz vielen Wörtern mit einem riesigen Wortschatz und der hat irgendwie nur so eine Umgangssprache oder so. Comic-Sprache, also wumm ja, <lacht> Genau, ja, wie eine comic -Sprache. also wirklich da wird einem überhaupt mal klar, was es was für Möglichkeiten es gibt. Und es ist alles so, für mich kam das, es kam mir vor wie in Zeitlupe, wie als sprechen Wölfe in Zeitlupe, weil man so genau sehen konnte, was die da machen, im Gegensatz zu meinem Aussie mit den vielen Blühstrom herum und das ist so verkröbert dagegen, ist wirklich abgefahren.
0: Also Hunde können das andere auch lesen, das soll man hm. nicht unterschätzen. Da gibt es auch Untersuchungen, ähm, dass die feine Signale wirklich lesen können und feiner zum Beispiel als Menschenaffen. Also es gibt ja so Untersuchungen, ob Menschenaffen, Hunde oder andere Tiere, wer am ehesten diskrete Signale von Menschen versteht, zum Beispiel drauf deuten oder so. Und da haben Hunde wirklich am besten abgeschnitten. Also man versteckt ein Leckerli, zeigt kurz hin, wo es ist. Und äh, der Hund weiß, wo man hingezeigt hat. Der Affe sucht und hat es nicht erkannt. Oder man kann auch mit der Mimik darauf hindeuten auf das versteckt. Das verstehen Hunde auch schnell. Also man darf nicht unterschätzen, weil sie es nicht zeigen können, nicht so wie Wölfe, können sie es trotzdem verstehen. Und das ist ein total irres Phänomen. Und
1: andersrum können sie sich sehr gut missverstehen, wenn sie es nicht mehr zeigen können. Ne? Also wenn man jetzt einen ganz Hund, der eine ganz kurze Schnauze hat und ganz breite Beine und gar nicht mehr so viele Möglichkeiten hat, dann ist da auch mehr Raum für Missverständnisse. Natürlich.
0: Oder für Ratlosigkeit. Das gibt auch, genau, ja, kann. dass die anderen Hunde wirklich ratlos sind. Was? Wie ist er jetzt drauf, der englische Bulldog? Na, eigentlich wollte ich gar keinen nennen. <lacht> aber der hat halt auch nicht so eine differenzierte Mimik. Hat auch aber nee. auch nicht die Möglichkeiten dazu. Aber ich finde es irre, ich weiß nicht, ob wir da jetzt oder wann anders drüber sprechen können, wie unfassbar genau Hunde Menschen lesen können. Wir sagen immer, wir wollen Hunde lesen Ich glaube, lass uns
1: das nochmal aufheben für die nächste Folge, ja, ja. weil ich habe da noch, ich will da noch ein bisschen ja. was wissen für die in der Folge. Auf jeden zwar, Fall. Ja, wie, bei dir ist es ja dann, also du hast ja schon beschrieben, du warst dann im Zentrum für Haustierkunde, dort hast du auch ähm, dein, also dort hast du dann deine Doktorarbeit gemacht ja. und ähm, geforscht und dann warst du aber auch irgendwann mal mit Erik Ziemen im Kontakt, dessen Buch du als 18-Jähriger begeistert gelesen hast. Wie ist dieser Kontakt zustande gekommen und was konntest du so von Erik Ziemen mitnehmen?
0: Ja, ich habe ihn sonst nur so auf Tagungen gesehen, zum Beispiel in Tagung der Gesellschaft für Säugetierkunde, die hatte ich schon Erwähnt, er war aber von einem Schwarm von Leuten umgeben und ich hatte irgendwie nicht die Gelegenheit zu sagen Hallo, Herr Ziemen, ich bin's Walter und ich mache das und das. Das lag mir auch nie sowas zu tun. Ich bin tatsächlich erst mit ihm in Kontakt gekommen, als Kanis gegründet wurde. Ich hatte meine Doktorarbeit abgeschlossen und ich hörte davon, dass Erik Ziemen und Michael Grebe eine Schule machen wollten, die sagt, Erik sagte immer, wir machen eine Schule. Also er meinte damit, eine Ausbildung für Hundetrainerinnen, mit allem drum und dran, das hat sich ja sehr stark noch weiterentwickelt, seit Erik das irgendwie angefangen hat. Und da habe ich einfach hingeschrieben, habe gesagt, Mensch, ich bin einer von euch, ich habe auch im Institut für Haustierkunde Verhaltensstudien betrieben, kann ich nicht irgendwie auch etwas übernehmen, irgendwelche Seminare oder Workshops oder Veranstaltungen kann ich nicht auch mitmachen, quasi mhm. verhaltensbiologische Dinge äh, ja, abzudecken. Und ja, dann wurde ich eingeladen, habe einen Vortrag gehalten und Erik ist ja ein sehr impulsiver Mensch gewesen, der hat Tausendmal dazwischen gerufen und ich dachte schon, na was, äh, das wird ja hier nichts irgendwie. Aber das war gar nicht für ihn so ausschlaggebend. Also der war einfach so und was ich von ihm mitgenommen habe, das kann ich sehr genau sagen. Er war ja so ein, einerseits so ein Star, also er wurde irgendwie so ein bisschen gefeiert, immer war mein Eindruck wie so ein Star. Also und dementsprechend war er vielleicht auch so ein bisschen so eine Diva, aber andererseits auch. Sehr natürlich und sehr drastisch. Man durfte also nicht so schnell irgendwie beleidigt sein durch sein Verhalten. Und was er konnte, was er wirklich super gut konnte, war absolute Improvisation. Also sowas habe mhm. ich noch nie erlebt und das habe ich tatsächlich da gelernt. Ich gebe mal ein Beispiel. Er wollte auf Grillenöd eine Feier machen, um diese Karnesgründung zu ins Leben zu rufen, hat alle Hundekontakte, die er hatte, das waren ein paar hundert angeschrieben und da wurden so 200 Leute dann am Ende erwartet und er wusste, bis als ich da eintraf, wusste er noch nicht, was die essen oder trinken sollten und wo die sich aufhalten sollten. Ich hätte da also einen Nervenzusammenbruch gekriegt, wenn ich so viele Leute erwarte und ich weiß nicht genau, wie ich die irgendwie unterbringe, beköstige und sonst was. Das war für Erik überhaupt kein Problem. Ich habe dann gesagt, ja, was sollen die denn essen? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Gerd Leder, der war irgendwie assoziiert mit Grillenöl, mit diesem Hof, den Erik in Niederbayern hatte. Gerd soll mal ein paar Schafe schlachten. Und Gerd ist da sehr findig. Der hat ruckzuck ein paar Schafe geschlachtet und die zubereitet. Und äh, zu trinken gibt es natürlich, ja, mein, mein wertvolles Brunnenwasser. Also er hat einen Brunnen gehabt und da gab es irgendwie Wasser. Es schmeckte gut, aber es schmeckte halt wie Wasser. Und für ihn war das klar, die Leute trinken alle dieses besondere Wasser von Grillenöd. Ich glaube, viele von denen hätten sich auch taufen lassen mit diesem Wasser von Erik. Das, äh, ja, weil die die waren einfach begeistert von diesem Mann. Das konnte er. konnte Leute mitreißen und komplett für sich begeistern. Das, äh, das zweite Mal, als ich improvisieren gelernt habe. Er hatte noch fünf Minuten vorher einen Grill aus dem Dorf holen wollen, hat gesagt, er weiß aber noch nicht, ob er einen findet. Aber wenn nicht, würden die Dinge halt aufgeschnitten und ans Feuer gestellt, so wie in Südamerika, also die aufgeschnittenen, ausgenommenen Schafe halt, die kann man ja von zwei Seiten dann einfach grillen an einem Feuer. Also er, er hätte das immer hingekriegt, also Dinge, die ich vorher, wo ich vorher gesagt hätte, oh, da brauche ich mehr Vorbereitung. Und die zweite Sache war, das war noch spannender, weil ich direkt involviert war, er war ja schwer krank später, er konnte sich nicht konzentrieren in Kursen manchmal oder hatte einfach nicht die Kraft weiterzumachen und ich war mit ihm im Kurs und er hatte ein Magazin Dias, ich weiß gar nicht, ob alle Zuhörer noch Dias kennen, aber so war es halt, das sind also, also Fotos, die man quasi an die Wand projizieren kann. Und dieses Dia-Magazin, da waren die Hälfte irgendwie, weil es mal umgefallen war, falsch rum auf Seiten verkehrt oder hoch kann. Wenn er nicht mehr konnte, hat er gesagt, weiter übernimm'er. Ich wusste weder, welchen roten Faden er im Kopf hatte, noch genau, was er wollte und musste aber entweder an der Stelle weitermachen, wo er aufgehört hatte und eine Eigendynamik da entwickeln oder halt was Eigenes machen, das hätte dann aber nicht unbedingt zu den Dias gepasst. Und ich habe, da habe ich wirklich gelernt, da waren so 60 Teilnehmer, sage ich mal, wie ich eine Menge von Teilnehmern spontan, wie bei so einem, das muss man sich vorstellen, wie bei so einem Improvisationstheater. Also man ruft jemand einen Begriff zu, äh, meinetwegen Nokia, und der fängt dann an, Finnisch zu reden und äh, macht irg irgendwas aus diesem Begriff. Und so mhm. war das auch, das habe ich von Erik wirklich gelernt. Die Angst zu verlieren, oh Gott, äh, was soll ich jetzt machen, wie soll ich jetzt weiterkommen, wie, wie komme ich... Wie kann ich da noch was draus zaubern? Sondern das war für ihn eine Selbstverständlichkeit, die ich denn vielleicht nicht mit der Perfektion, aber irgendwann so ein bisschen übernommen habe. Ich habe jetzt auch keine Angst mehr, wenn ich irgendwo stehe und so vielen Leuten was erzählen, dann fällt mir schon irgendwas ein und ich erzähle denen das. Also das habe ich, das ist, das war eine gute Idee. Das Übung. ist eine, ja, so, ein, also wirklich ein, der hat mich wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Das kann auch schief gehen, hm. aber es ist, ist gelungen.
1: Du hast schwimmen gelernt.
0: Ja, ich hab's gelernt.
1: Du hast jetzt ja schon öfters das Zentrum für Haustierkunde in Kiel erwähnt. Ähm, hol unsere HörerInnen doch nochmal da ab. Was ist das und was hatte das für eine Relevanz vielleicht auch so für die Forschung rund um das Thema Hund?
0: Ja, das heißt Institut für Haustierkunde. Das äh, gibt es leider nicht mehr. Das ist aufgegangen im Zoologischen Institut, weil die reine Haustierkunde, die Domestikationsforschung, die war dann auch irgendwann abgeschlossen, beziehungsweise es gibt ja auch immer neue Berufungen von Professoren, die dann andere Schwerpunkte haben. Und
1: also Domestikationsforschung, kann man sich so vorstellen, war erstmal grundsätzlich das Ziel, dass man bewiesen hat, dass überhaupt der Hund nicht vom Schakal abstammt sondern vom Wolf. Das war erstmal wahrscheinlich so das Ziel, oder dass man das mit ja, verschiedenen Sachen belegen aber das belegen war ein Institut
0: für Haustierkunde ja nur ein ganz kleiner Aspekt. Also mhm. Domestikationsforschung beschäftigt sich damit, äh, die macht, er hat bei uns ganz eng Hand in Hand mit Archäologie mhm. zusammengearbeitet, also mit Ausgrabungen in Heitabu dieser alten Wikinger Siedlung, wo es heute auch noch ein Museum gibt bei Schleswig. Also die Domestikationsforschung fragt nach der Haustierwerdung. Welche Bedingungen, welche Effekte, welche Notwendigkeiten haben dazu geführt, aus Wildtieren Haustiere zu machen und auch was ist daraus geworden? Inwiefern unterscheiden sich anatomisch, morphologisch, neurobiologisch überhaupt Haustiere von Wildtieren? Gibt es Verwilderungen, haben Verwilderungen den Effekt, dass das Hirn wieder wächst zum Beispiel? Oder gibt es, wie viele Stammarten gibt es? Lorenz hat geglaubt, der Hund habe zwei Stammarten, nämlich den Goldschakal und den Wolf. Das hat er aus Verhaltensuntersuchungen oder Beobachtungen abgeleitet. Er hat gesagt, es gibt so äh, ein mann -Hunde. da kann man natürlich auch ein frau sagen. Also ein Menschhunde wäre vielleicht das Beste. Die binden sich an eine Person, die sind lupusblütig, also stammen vom Wolf ab. Und es gibt andere Hunde, die jedem zugetan sind, die stammen vom Schakal ab. Das sind so Schlüsse, die er, er gezogen hat, die aber so nicht zutreffen.
1: Und die hat er ja auch später, hat das ja auch gesagt. Er hat das, also das auch wieder widerrufen,
0: und ja. So, ne? ja. Und ja. die, die Haustierkunde hat herausgefunden, dass bei vielen... Äh, ne bei allen Haustieren, es gibt so ein paar Ausnahmen, aber so ein paar irre Ausnahmen gibt es ja irgendwo dann immer. Also der Rot-Kanari, also der, diese ganze Orange-Rot-Reihe, die stammen aus Kreuzungen vom Kapuzenzeisig aus Südamerika und vom Kanari, also Serinus canaria von ab. Aber sonst haben die immer eine Wildform, die Haustiere. Mhm. Äh, sowohl Lamas oder Alpakas oder äh, ja, alle Rinder... Und so weiter. Und das nachzuweisen, aufgrund von Knochenfunden, DNA-Untersuchungen gab es damals nicht, aufgrund von anatomisch-morphologischen Untersuchungen, aufgrund von Hirnuntersuchungen und so, das war die Haustierkunde. Und die haben alle Haustiere einbezogen. Da gibt es ein wunderbares Buch von Herron Röhrs. Das ist so das Lebenswerk. Ich habe es mit Widmung. Ich bin glücklich darüber. Das heißt Haustiere zoologisch gesehen. Das ist ein dickes Buch, wo alles... Über Haustiere, die Veränderungen im Hausstand, das sind ja umfangreiche Veränderungen, wenn man sich Chihuahua oder eine englische Bulldogge und einen Wolf anguckt. Das gibt es ja auch bei anderen, bei Schweinerassen, bei Rinderrassen, bei, bei vielen Haustieren gibt es gravierende Veränderungen. Wie kommen die zustande, wie sind die entstanden? Überhaupt die ganze Geschichte, also die, die ganze, sagen wir mal, die Sesshaftwerdung der Menschen vor das begann ja vor 10.000 Jahren, also nach der nach der letzten Eiszeit. Das wurde alles, das gehört alles zur Haustierforschung, wobei bei der Sesshaftwerdung ein ganz wesentlicher Aspekt eben auch Nutzpflanzen sind. Also das darf man nicht vergessen. Wir denken immer nur an Tiere, wir Zoologen. Aber natürlich gibt es mhm. da Getreidearten, die als Nutzpflanzen angebaut wurden und verbessert wurden und so weiter. Und die einfach mehr Nahrung für mehr Menschen lieferten nachher als es die Jagd oder das Sammeln von Pflanzen getan hätte. Meine äh, Doktorarbeit wurde ja von Dorit Feddersen-Petersen betreut. Äh, als ich dieses Ziemenbuch gelesen hatte, habe ich mich der Einfachheit halber, weil ich ja eigentlich naiverweise was sehr ähnliches machen wollte, wie das, was Erik gemacht hat. Äh, man hat irgendwas gesehen und will es auch machen. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen kindlich, dieser Wunsch. Aber ich habe mich natürlich dann einfach im Kieler Institut für Haustierkunde beworben. Also ich habe dort Angerufen habe gesagt, es interessiert mich brennend, ob ich mal kommen kann. Dann bin ich hingefahren, bin sehr nett von Professor Bolken, der war Anatomieprofessor, und Dorit Federsen-Petersen, die hat ja den Haustiergarten dort geleitet und hat die ganzen Kanidenforschungen dort geleitet. Von denen bin ich nett empfangen worden und dann wurden mir Gruppen gezeigt von F1-Bastarden, die ich. Beobachten konnte. Später haben wir aber noch.
1: Also, F1 ist die Generation, wir denken wieder an die Erbsen zurück von Wendel. Das ist die erste Tochtergeneration. Viele der Jahre Kreuzung die Tochter. aus
0: Pudel und Wolf, genau. Wir mhm. haben später noch eigene äh, Bastarde für mich quasi äh, gehabt, äh, weil ich natürlich auch gerne die Ontogenese, also die. Jugendentwicklung, die individuelle Jugendentwicklung der Tiere äh, verfolgen wollte. Aber zunächst mal wurden mir Gruppen gezeigt, die mich schon, als ich die Gruppen gesehen habe, total fasziniert haben. Und äh, Dorit hat diese Arbeit halt betreut. Das sind ja Arbeiten, die sehr lange dauern und ich brauchte dafür ungefähr vier Jahre. Das hat viele Gründe. Man braucht sehr viele Verhaltensbeobachtungen. Man braucht, das gibt ja sehr starke saisonale Unterschiede. Man braucht also mehrere Male so eine, so eine Saison, wo.
1: Also saisonal meinst du, weil halt auch die. Fähen, ja nicht wie Hündin einfach irgendwann läufig werden, also Hündin genau. werden nicht einfach irgendwann läufig, aber da gibt es ja bei den Wölfen noch ein ganz klares, ganz klaren Ablauf über das Jahr der Wölfe, wann die jungen Wölfe auf die Welt kommen, wann theoretisch der Zeitpunkt für die Abwanderung irgendwie so in einem Rahmen wäre und so weiter und so fort.
0: Ja, das stimmt. Also wir haben das übrigens, also Wölfe sind ja saisonal auch nur fortpflanzungsbereit, das haben wir so ein bisschen falsch eingeschätzt, muss ich ehrlich sagen, weil wir hatten zwei Pudelhündinnen, Sheila und Leika, und eigentlich werden Hunde ja auch gerne im Frühjahr oder im Herbst läufig und Sheila und Leika hm. wurden immer im Juli läufig, ich weiß nicht warum und wurden jahrelang nicht tragend, obwohl sie Ach. bei zwei großen wunderschönen Wolfsrüden lebten.
1: Weil die gesagt haben, du, wir haben einen anderen Rhythmus. <lacht> ja,
0: es ist oh. ganz verrückt, aber man ja. kann es tatsächlich messen mit der Schieblehre an den Hoden. Das geht auch bei anderen Arten, beim Bisam oder so. Die Hodengröße ist entscheidend für die Fortpflanzungsfähigkeit und die differiert saisonal. Das heißt, sie mhm. haben im Sommer, im Juli, im Hochsommer ist ein Wolfsrüde Rüde nicht äh, deckbereit weil er auch, weil die Hoden auch die Größe zurückgegangen ist und die, der Hormonstatus es nicht zulässt einfach. Und äh, er ist nur bereit äh, im, sagen wir mal, Januar bis März so ungefähr oder vielleicht noch ein bisschen länger so genau, wie ich mich da gar nicht festlegen, jedenfalls im Frühjahr und äh, wir mussten tatsächlich durch Zufall wurden die denn irgendwann mal im Frühjahr läufig und dann hatten wir endlich Wopus also
1: haben die sich nicht angepasst an andere ja ich weiß an auch die nicht Wölfinn keine irgendwie. Ahnung warum
0: ja. sie haben die beiden wurden im Hochsommer läufig und deswegen hatten wir lange keine Wopus. Ich habe da aber auch gar nicht drüber nachgedacht, dass das so unterschiedlich ist, weil wir Haushunde so im Kopf haben, dass die Austiere, das ist ja auch ein weiterer Unterschied zwischen Wildtieren, sind ja sexuell hypertrophiert. Das heißt, sie sind nicht nur frühreifer, das macht man ja wegen dieses Nutzungsgedanken, also Schweine, Rinder sind alle viel frühreifer als Wildtiere, sondern sie sind ja auch häufiger, als einmal in der Saison im Östrus. Die haben eine östrische Blutung, das ist ein bisschen anders als bei Menschen eine zyklische Blutung. Aber die, die sind halt sexuell hypertrophiert und uns kam gar Also
1: übersteigert ja, sozusagen. Genau.
0: Ja. Und uns kam gar nicht in den Kopf, dass diese beiden Wolfsrüden zwei präsentierende Hündinnen einfach ignoriert haben. Also warum, das haben wir, haben wir nicht gleich begriffen. Bis uns dann einfiel, ja klar, und dann logisch, die sind saisonal und das geht einfach gar nicht anders. Aber gut, das passiert eben, dass man nicht immer sofort äh, die richtige Lösung hat, sondern manchmal auch irgendwelchen an Dinge nicht denkt. Ja, Dorit hat meine Arbeit betreut. Bis zum Schluss bewertet hat sie einen Professor Schulz, der leider nicht mehr lebt, und Professor Bolken, der, zu dem ich auch noch Kontakt hatte bis vor kurzem, der eigentlich aus der Anatomie kommt. Die Geschichte war halt, dass ich in der Universitätsbibliothek Kiel einen Nebenjob hatte und irgendwann wurde dort eine Stelle eines Fachreferenten für Biowissenschaften frei. Das sind Leute, die sich um, den, um die Beschaffung von Literatur eines Faches in der Regel oder günstigerweise das, was sie studiert haben, weil sie das am besten durch Blicken beschäftigen und auch natürlich Studierende einführen, wie finde ich Literatur zu bestimmten Themen. Diese Literaturbeschaffung, also ich war adäquat bezahlt, das heißt im höheren Dienst, und war fachbezogen eingesetzt und da man als Verhaltensbiologe nicht so viel Auswahlmöglichkeiten hat, es gab vielleicht 15 Stellen in Deutschland und Österreich zusammen, schätze ich mal, und die waren besetzt, äh, habe ich das angenommen und war in der letzten Phase meiner Doktorarbeit schon in Frankfurt, weil ich dort eine Ausbildung gemacht habe zum Bibliothekar oder ein Referendariat in diesem Bibliothekswesen. Irgendwie haben wir es aber zusammen geschafft, also Dorit, Herbert, Bolken und ich diese Doktorarbeit zu einem glücklichen Ende zu bringen, was manchmal mhm. gar nicht so einfach ist, wenn man unfassbar viele Daten hat, unfassbare Zahlen, die man statistisch irgendwie verarbeiten soll und äh, das Ganze auch schon irgendwie Material aus vier Jahren ist. Also das Zusammenschreiben einer Doktorarbeit ist eigentlich, finde ich, das Allerschlimmste an einer Doktorarbeit überhaupt. Am Ende wirklich ein Exzerpt zu finden, was, was die wesentlichen Aussagen irgendwie beinhaltet, die auch belegbar sind. Das ist so, dieses Zusammenschreiben ist so der größte, die größte Herausforderung. Naja, und dabei haben die beiden mich halt irgendwie betreut.
1: Wenn du drei Wünsche für die Hundewelt frei hättest, was wären die drei Wünsche, die dir die Podcast-Fee erfüllen könnte?
0: Tja, wenn man eine Fee trifft, die drei Wünsche einem freistellt, dann ist ja die Kunst immer, möglichst viele Wünsche schon in dem ersten zu verstecken. Am besten so viele, dass schon alles damit erledigt ist. Also ich könnte jetzt, das Beste wäre ja zu sagen, ich wünsche mir, dass ich mir alles wünschen kann, aber so will ich es nicht machen, sondern es gibt auf den Seiten von Karnes zusammengestellt die Rechte des Hundes. Und der erste Wunsch wäre für mich, dass alle Rechte, die da formuliert sind, einfach erfüllt würden. Weil dann, ich glaube, da wurde an alles gedacht, dann ist die Sache schon fast rund. Und der zweite Wunsch wäre, weil ich mich nun mit Mensch-Tier-Beziehungen und im Besonderen mit Mensch-Hund-Beziehungen beschäftige, dass Hunde richtig verstanden werden. Das wäre mhm. für mich der zweite Wunsch. Weil das bekommt ihnen auf jeden Fall gut oder das würde ihnen gut bekommen. Und dazu braucht es Wissen. Das ist einfach so. Also man kann auch viel mit Intuition machen, das darf man nicht unterschätzen. Wir, wir sind auch so ein bisschen so eine Ratgebergesellschaft, also wir müssen für alles irgendeinen Ratgeber lesen. Bloß die Ratgeber geben uns ja leider nicht immer den richtigen Rat. Je mehr verschiedene Ratgeber man liest, desto schwieriger wird es ja nach Her. Also man ist total verwirrt, auch wenn man zum Beispiel Nachwuchs menschlichen Nachwuchs bekommt und liest zu viele Ratgeber, die sich widersprechen, weiß man auch, ist man ganz verzweifelt. Man kann aber auch intersubjektives Wissen erwerben. Also intersubjektiv meint, es gibt ja kein objektives Wissen, weil es immer von Subjekten vermittelt wird oder auch unterschiedlich gesehen wird. Aber es gibt ja so eine Intersubjektivität, also wenn man bei Abwägung aller Methoden kommt man ja zu so einer Erkenntnis und in der Wissenschaft heißt das, diese Erkenntnis muss die Versuche oder die Anordnungen müssen wiederholbar sein, also das mhm. ist ja ein wesentlicher Punkt, es muss einfach wiederholbar sein, was man daraus bekommt und es muss falsifizierbar sein, also wenn, wenn es einfach widerlegt ist, dann muss es auch widerlegt sein, dann kann man nicht weiter daran festhalten und äh, wenn man so ein Wissen erwirbt, das kann man, ich, also ich will jetzt eigentlich nicht schon wieder sagen bei Balkanis, aber man kann es nun mal bei Balkanis, dann, äh, dann hat man einfach einen besseren Stand. Also Wissen ist Macht, das stimmt einfach. Mhm. Also, und deswegen kann ich nur dafür plädieren, äh, wer seinen Hund richtig verstehen will, und das ist manchmal gar nicht so einfach. Manchmal mhm. ist es auch ganz einfach. Aber manchmal ist es auch nicht so einfach. Der sollte einfach sich Wissen aneignen. Und das ist auch der Unterschied, wie man sein Tier als Kind sieht, weil du das vorhin angesprochen hast oder mich das mhm. gefragt oder als Erwachsener. Ich finde, als Kind sieht man so einen Hund unreflektiert, einfach intuitiv. Das muss auch nicht falsch sein. Und als Erwachsener sieht man ihn reflektiert. Das heißt, da kommt noch mit rein, was habe ich denn... Hier vor mir was für was für kognitive Fähigkeiten hat dieses Wesen, Wie ist es in der Evolution entstanden oder wie hat es sich in der Evolution entwickelt? Bei Hunden ist ja das interessante, dass sie halt sich in der Umgebung des Menschen entwickelt haben und so weiter und dann äh, kann, man, kann man Verhalten reflektierter beurteilen und Hunden auch ein bisschen anders noch gegenübertreten als, man das als Kind kann.
1: Oder auch als es einem manchmal, ja, so gesellschaftlich, man denkt, so sollte es sein, ohne es hinterfragt zu haben, weil man überhaupt nicht die Möglichkeiten des Hinterfragens hat, weil man gar nicht die Hintergründe überhaupt, die Zusammenhänge verstanden hat, die so dahinterstehen, Das was stimmt. überhaupt so ein Hund ist. Das
0: stimmt wirklich, ich sehe immer wieder, wenn ich Beratungen mache, dass die Leute sehr unsicher sind, die sich beraten lassen. Also die sind sehr, sehr unsicher, was sie überhaupt machen können oder auch in der Einschätzung ihrer Tiere, aber auch in der Möglichkeit, die sie haben, sind sie wahnsinnig unsicher. Mhm. Und gerade Hunde als soziale Lebewesen brauchen eine große Sicherheit. Also die, die schwimmen ja, wenn sie in der Nähe oder assoziiert mit jemand leben, der ihnen immer Fragen stellt, die sie eigentlich nicht beantworten können weil sie sind ja soziale Lebewesen, die in Hierarchien leben und möchten eigentlich ein, ein starkes Gegenüber haben, äh, bei dem sie sich sicher fühlen können, also die Hunde jetzt. Und dazu es ist es kontraproduktiv, wenn dieses Gegenüber, also der Mensch, immer zu irgendwelche Fragen stellt oder selbst total unsicher ist. Das, das habe ich bei Pferden extrem erlebt, wenn man einem Pferd, wenn man drauf sitzt, quasi... Wenn, wenn die Hände zittern, weil eine große Erntemaschine kommt, dann überträgt sich das durch die Zügel aufs Gebissen. Das Pferd wird total nervös. Oh Gott, mm. der auf mir sitzt, der eigentlich mit mir durch die Situation ganz cool reiten soll, der zittert. Und dann fangen die Pferde an, zu unsicher zu werden, obwohl gar nichts los ist, sondern nur der, der drauf sitzt, einfach Angst hat. Das äh
1: Klar, was bei einem Flucht hier natürlich auch wahnsinnig viel Sinn ergibt, da sehr sensibel auf den Rest der Gruppe sozusagen zu reagieren, wobei man ja auch mit dem Pferd keine Herde bilden kann, aber trotzdem ist man ja als nächster Kontakt irgendwie dran. Und genau, dann
0: am Ende beraten wir hauptsächlich, ich will nicht sagen nur, aber hauptsächlich Halterinnen und Halter und weniger, wenn ich, also ein typisches Phänomen ist, äh, ein Hund macht irgendwas überhaupt nicht wird mir beschrieben. Er macht irgendwas gar nicht, es geht gar nicht. Und wenn ich ihn an die Leine nehme und ihn ganz ruhig dahin führe und mich mit ihm in diesem Problem aufhalte, dann beruhigt er sich bei mir und dann sage ich manchmal, was ein bisschen gemeines. also an dem Hund liegt es nicht. Nur um klar zu machen, was die Ausstrahlung bedeutet für den Hund und dass wenn die Halterin oder der Halter sich äh, das so ein bisschen aneignet, das ist natürlich auch ein Prozess, dass es dann besser geht.
1: Es hat ja einfach was mit Verantwortung übernehmen zu tun. Nicht, ja.
0: Auch ein äh, bisschen mit Coolness, muss ich sagen. Also ja. wobei ich mir jetzt nicht auf die Schulter kloppen will, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, die Halterinnen und Halter... Nicht
1: mitzumachen in der Stimmung. Wie heißt das Wort? Das ist so schön. Allelololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Al Ach. Warte, ich habe es gleich. Allelomimetrisches Verhalten? So ja, ich glaube, so heißt es. Ansteck ansteckende Verhaltensweisen. Ja. Das ist, wenn ähm, ne, wenn einige Mitglieder oder wenn man Angst, äh, Furcht oder Angst zeigt, dass man natürlich das dann auch mit dem Hund noch toller zusammen machen kann, wenn man ihn die ganze Zeit darin bestärkt und das dann zusammen Ja, hat. also man darf das ja auch. Verhalten. Es ist ja
0: nicht so, dass man nicht zusammen mit seinem Hund Angst haben darf, nachts im Wald, wenn es hinter einem knackt. Aber man muss sich dann eben nicht wundern über die Effekte. Also, ja, genau. also es ist ja nicht so, wir beraten ja nur Leute, die äh, zu uns kommen, weil sie das Gefühl haben, sie kommen nicht weiter oder weil sie ein Problem haben, was sie gerne loswerden möchten. Ja, also, also in dem
1: Bereich der Beratung jetzt, aber vorher gibt es ja noch die... Junghunde, Kurse. Also es gibt ja Prävention, es gibt ja, ja natürlich. Beratung mit Problemen. Natürlich, also. aber
0: in diesen Einzelberatungen, die ich heute mache ja. oder nur noch mache, da ist es halt so, es muss jemand, viele sagen, oh, den oder die, die hat ein totales Problem, die kommt überhaupt nicht damit klar, die ist völlig überfordert, gib der doch mal deine Visitenkarte. Sowas würde ich nie machen, weil das übergriffig ist und auch, mhm. äh, das ist ja so wie im Streit zu sagen, du brauchst unbedingt... Eine psychologische Betreuung so ungefähr. Also, mhm. entweder jemand selbst hat das Gefühl, er oder sie hat ein Problem, was er unbedingt lösen möchte, was er, was er so nicht, mit dem er nicht weiterleben möchte. Dann kommt die Person oder sie hat das Gefühl nicht, dann ist es völlig okay. Da würde ich niemand, in, also würde ich nie jemand irgendeine Beratung. Ungefragte Ratschläge sind wie Schläge sagen, Psychologen. Also würde ich nie machen. Ja.
1: Und damit sind nicht die Schläge von verschiedenen Hundetypen gemeint. Nein. Genau. Ähm, was ist denn dein dritter Wunsch? Du hast tatsächlich noch einen dritten Wunsch.
0: Nein, den dritten habe ich fallen lassen, weil ich in dem ersten elf Stück versteckt habe. Okay. Ich glaube, es sind elf die Grundrechte <lacht> des Hundes, die da formuliert sind, auf der Kanis-Seite. Und der zwölfte ist dann dass die Hunde richtig verstanden werden. Dann verzichte ich auf den dritten.
1: <lacht> okay. Im
0: ersten schon so viele versteckt habe.
1: Sehr gut. Vielleicht haben wir dann bei der nächsten Podcast-Folge. Kannst du noch an jemand anderen abgeben, den dritten? <lacht> ja,
0: ja. Die so Fee hat noch Hülle. einen offen. Die, die Karnes-Fee. <lacht> genau.
1: Gut, dann vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Einmal auch in deine Geschichte, aber auch in ein Stück Zeitgeschichte, was die Forschung rund um das Thema Hund oder das Thema Domestikation betrifft. Es ähm, war sehr spannend zu hören, noch aus deiner Perspektive auch verschiedene Sachen zu hören aus dieser biologischen Perspektive auch nochmal heraus. Wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder und wir hören uns auch in einer nächsten Folge wieder und zwar zum Thema Mensch-Tier-Beziehungen. Das haben wir ja jetzt immer wieder schon ein bisschen angeschubst, weil wir das noch nicht zurückhalten konnten, weil es einfach so ein super spannendes Thema ist. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr doll drauf.
0: Ich auch und es hat mir Spaß gemacht und ich bin richtig gut bereit, die nächste Folge irgendwann aufzunehmen.
1: Vielen Dank. Und bis dahin, mach's gut, Walter. Dankeschön. Ciao. Wenn ihr jetzt mehr von Dr. Walter Reulickes Wissen über Hunde und andere Tiere haben wollt, dann hört gerne in zwei Wochen wieder rein. Da kommt nämlich unsere Folge zum Thema Mensch-Tier-Beziehungen. Und wer sich wirklich nochmal intensiver mit dem Thema beschäftigen möchte und auch mit anderen darüber ins Gespräch kommen mag, dem empfehle ich eine Veranstaltung, auf die sich das Kanes team schon sehr freut, und zwar den Seminar-Workshop Mensch-Tier-Beziehung – eine spannende Geschichte. Dabei sein könnt ihr am 21. und 22.04.2022 auf dem Hof in Bad steht. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Homepage. Wenn ihr Feedback an uns habt, könnt ihr uns gerne schreiben auf Facebook unter Kanes, auf Instagram unter unterstrich kynos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann abonniert, folgt oder bewertet oder empfehlt ihn auch gerne einfach weiter. Bleibt gesund, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.